0: 欢迎加入创业最前线，自媒体主持人应月邀您探索全球创富法则。各位好，我是应月。当陈维说我心中无敌的时候，王兴呢已经把云梯搭上了滴滴的城墙。不论风从哪里刮起，王兴都能够掌控形势，出奇制胜，将对手蚕食鲸吞。四月二号，阿里九十五亿美元吞下饿了么，打响新零售与线下商业的升级战争。作为腾讯的先锋，哈，美团的转战出行领域是其多元化布局战略主线的延伸，而从网约车到共享单车，又是它出行领域的延伸。在美团 “Eat Better, Live Better” 的口号当中呢，一直缺少共享单车来填补最后一公里的服务。对于腾讯来说，当下最优解的就是促成摩拜纳入王兴的营帐。四月三号晚八点，北京雨夹雪，气温骤冷，摩拜在北京东三环的嘉里中心召开了股东大会。摩拜这个被资本吞噬的互联新贵，爬到如此高位，很多事情已经到了身不由己的地步。腾讯持有摩拜单车超过百分之二十的股权，是外部第一大股东。A 轮和 B 轮的投资者愉悦资本持有摩拜超过百分之六的股份，是外部第二大股东。李斌本人呢，至今仍持有摩拜单车超过百分之八的股权。那么这三方呢，占有的摩拜股权的比例呢，就高达了百分之三十五。他们站在一起，天平的倾斜方向就早已经注定了。另一些试图博弈的董事和观察员，最终不可逃避的被卷入到了更深的利益格局的漩涡。摩拜 CEO 王晓峰无奈地说：“规则就是规则，投票就是投票。虽然一直坚持公司独立的发展，但是胳膊拧不过大腿。”胡伟伟面对资本的态度显然更为冷静。再一次谈到企业与资本的关系的时候呢，他表示说，没有一家真正成功的企业，最后成功的原因完完全全只是因为资本，所以说资本呢是助推你的，但是最后其实你都得还回去。四月四号凌晨零点十九分，股东大会通过了美团以二十七亿美元的实际作价和十亿美元的债务收购了摩拜单车的决议，低于上一轮估值。中午，摩拜单车在开办群岛的母公司已经启动了注销程序。下午，参与摩拜投资的机构陆续开始收到美团的打款。成也资本，败也资本，共享单车就这样在资本的加持之下，快速地进入到了下半场。属于胡伟伟的戏份结束了，共享单车的剧情开始在资本的斡旋之下，充满了雄性荷尔蒙。对于胡伟伟来说，三年时间直接变成亿万富翁，值了。曾经，共享单车呢是中国创新的一张名片，拥有最小闭环和完美的商业模式。就有人预估，一辆共享单车呢吸引十份押金，那么每天五次骑行，预计九十天回本。然后呢，直到单车报废之前，赚到的全部都是利润。在逐利天使的驱使之下、啊，哈，资本呢蜂拥进场之后，他们只想通过烧钱把市场给占领住，然后呢寻找下一轮的融资。于是动作开始变形，融资、买车、投放成了主流的方式。二零一七年的某个时刻，当胡伟伟看到路上黄色、蓝色的车流超过了橙色的时候，摩拜也开始烧钱了。迅速的跟进免费三十天骑行的月卡，并重新大规模的部署新车。此时，胡伟伟被对手裹挟着，被动加入到了消耗战。激烈的市场竞争让共享单车成为了一场烧钱大战。就在短短一年的时间，用钱砸出的规模远远超过了市场的需求，用户可选的空间极大，单个品牌使用的频率也跟着优惠走。损耗啊，管理的成本那就会迅速的上升，挪用用户的押金成为了各家公司暗度陈仓的通病，资本催生的烧钱战争，从此就造就了各大城市的单车坟场。那么说到这儿，肯定有朋友要问了，说这笔钱到底有多少呢？那么在这儿，映月就跟大家来仔细的盘算盘算，看这笔钱呢到底有多大，包括运营和折旧费用。摩拜呢每个月的运营支出啊，超过了五亿元人民币，那么再加上薪酬啊、福利等等各项管理支出呢，达到了一点四六个亿，以及零点八亿元的这么一个减值的损耗，而当月摩拜的收入仅仅能够达到一点一亿元人民币，那么最后这样算下来，净利润呢就是单月亏损六点八一亿元人民币，可以说是烧钱加速燃烧了共享单车的寿命。那么此时此刻，王兴果断出手了，他就是要打破这种由资本扭曲的死局，通过膜拜让共享单车呢重新回到解决社会问题的理性层面，这就是王兴的底气。二零一一年上半年，五千三百多家同类的网站混战 ，BAT 和各路资本的一掷千金。那么，作为一个陪跑小弟，王兴硬是不补贴，最后呢也甩开了拉手网窝窝团，躲过了阿里聚划算的围剿，熬死了百度糯米，合并了大众点评，可以说笑到了最后。风头女王徐新呢，曾经研究过新一代消费者的这么一个习惯，之后呢，他提出了三个观察，那么这三个观察分别是越来越懒，越来越宅，注意力。越来越短，美团呢想搭建生态平台，只能够尽可能的满足用户所存在的需求，争夺用户的注意力。作为高频的应用，用户呢能够在上面做更多的事情来提高自身的效率，这是一种趋势。无论是点餐啊、电影啊、旅游啊，还是租车啊、骑行啊，这些需求之间呢是具有内在的联系的，也需要用出行来串联起来。美团喊出了 “Eat Better, Live Better” 之后呢，战略纵深必须迅速的从啊吃喝玩乐覆盖到吃住行等生活服务，所以说外卖呢对抗饿了么，九旅单挑携程系，网约车死磕滴滴，都是王兴必须要打到的硬仗。如今饿了么尾身阿里，九旅行业呢威胁到了携程的地位，而第三场战役，王兴是有先天的优势的。因为美团呢，作为上游的 App， 目的呢是解决用户的需求；滴滴呢，作为下游的 App， 为解决用户需求来提供达成的方案。如果大家在为用户提供解决方案这个上面来厮杀的话呢，显然美团哈、啊、更有希望做成需求的闭环，把做什么、怎么去一并解决掉。正如四十二章经给大家分析到的，对于美团来讲呢，出行是其中服务的一环，是顺手做掉的；而对于滴滴来说呢，出行是它的主营业务，是用来赚钱的。于是啊，滴滴过去的壁垒，如今呢就成为了自己的软肋。同时，知名媒体人王冠雄也跟大家分析到，摩拜呢对于美团的价值，从 C 端来说，将使美团目前在出行上的布局如虎添翼。网约车呢加共享单车，成就了出行的一站式平台，与美团现在的到店到家旅行业务形成了一种共振，为用户带来吃喝玩乐型的一站式服务平台以及闭环的消费体验。同时呢，摩拜还会带来丰富的用户行为的数据，从而让美团在用户精准画像、无缝式体验以及精准营销，乃至于金融业务上实现提升。美团呢，还曾花了十三亿美元来购买了支付牌照，吞下了摩拜，对于支付推广来说极具有价值。同时，王兴打造的是一个互联网加服务加金融的庞大帝国。在阿里和腾讯两大巨头交叉复杂的战斗的一个网上、啊，哈，马化腾的两个重要据点呢是刘强东和王兴。京东呢，在电商对抗阿里；美团呢，几乎包揽到了 O2O 全版图。点评对战口碑啊，外卖呢对战饿了么，猫眼对战淘票票，膜拜对战 OFO。可是呢，年仅三十九岁的王兴，在多次成为资本博弈的牺牲品之后，再也不甘心成为别人手中的筹码。2004年到2010年之间这六年当中、啊，哈，王兴创业了十多个项目，可以说多次找准风口，趟过了互联网创业的几乎所有的大坑。从校内到泛否，王兴呢饱受愚弄和怀疑，成为了资本的弃子，为他人做嫁衣。但是王兴从未有过半分的懈怠，可以说屡败屡战，从死人堆里爬出来，要么九败一胜，要么四王抬棺。大有不成功便成仁的壮烈。二零一五年的十月份，美团和点评合并的时候呢，其实点评当时的数据模式更好一些，但是大多数的投资人哈、啊、都认为张涛的上海团队的狼性不如王兴，于是点评黯然出局。那么王兴这个人呢，对外是比较内敛的，但是他有极高的掌控力。美团内部呢，对于王兴的话可以说深信不疑，就连牵涉到股权分配的时候呢，其他的管理层都会说说王兴说有机会，那就是有机会，我绝对的相信他。对于王兴提出的战略和目标呢，公司上下意识全力的执行，先有疑义。就曾经有一个人讲过这么一个段子，在这儿呢跟大家来分享一下，说的是一群创业者在海南的游艇上聚会，讨论完毕之后说，下面一个活动呢就是游泳。一群人正在犹豫啊，相互观望的时候，只听到扑通一声啊，有一个人已经跳到水中了。那么这个人呢，一定就是王兴，因为他的决绝确实属于罕见。可以说啊，一个段子呢，就把王兴做事的果断啊、坚决啊，从不拖泥带水这么一种性格呢，给大家展现得淋漓尽致了。那么现在，半个互联网江湖都是美团的敌人，相信这个数量还会有增加的趋势。王星曾经在接受记者采访的时候说道：“在这个时代，更多的公司呢像是流星，非常的绚烂，但是，一颗流星烧完也就烧完了。那么，行星呢是可以长久存在的，但是它不会自己发光。恒星呢会自己发光，同时它和流星的发光方式不一样。流星呢是直接就给燃烧掉了，但是恒星呢是靠核聚变来发光的。所以说，恒星必须够大。那么，我就在努力。”变为恒星。2013年，王兴呢曾经提出过，美团2015年的交易额呢要达到千亿， 2 0 2 0年要超过万亿。当时外界普遍的认为他是痴人说梦。结果2015年的时候，美团的全年交易额达到了 1,700 亿。刚刚过去的2017年当中呢，美团的交易额啊突破了 3,600 亿，距离万亿目标呢，王兴还有三年的时间。相信那个时候，王兴呢也将完成他对 ATM 的野望。好了，以上呢就是今天创业最前线的全部节目，感谢大家的收听，我是应月，我们下期节目再会。